0: My Choice, My Medicare, MyHealthPolicy.com
1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você
2: no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E essa aqui é mais uma das nossas super entrevistas com convidados especiais. A convidada de hoje é a Flávia Trajana. Tudo bem, Flávia?
3: Tudo bem, Guilherme! Olá, Tanquinhos e Tanquinhas!
2: Para quem não sabe, a Flávia é estudante de nutrição, palestrante e também autora do curso digital Emagrecimentos Sem Mitos. Então, Flávia, como você pode se apresentar e contar um pouquinho da sua história para quem está ouvindo a gente, mas ainda não te conhece.
3: Então, é, essa questão dos sem mitos, né na verdade, que no, no nosso cenário de emagrecimento hoje, a, a maior dificuldade das pessoas é lidar com os mitos. Né? A gente, quando começa a tentar a entrar num processo aí de emagrecimento, a gente lida, a gente começa a enfrentar a realidade e ver que alguns conceitos. Uh, arraigados aí nas diretrizes e na, nas bases da nutrição e a gente começa a ter é, dificuldades né, em emagrecer às vezes uh, uh, quando a gente vai seguir essa linha e, e eu tive essa mesma dificuldade do que todo mundo né? tive sempre uh, feito ioiô, aquela né, balança que vai, que sobe, que desce então, eu sempre tive essa dificuldade em lidar com, com a manutenção do corpo, né? com, com os hábitos, enfim. E aí, é, a última tentativa que eu tive foi tentar emagrecer né? da forma é, mais, é, mais tentada. Aí, né? A dieta de comer de 3 em 3 horas e restrição calórica é né? uma das dietas é, uma das mais utilizadas no mundo. Então, na hora de implementar isso no meu dia a dia, eu tive grandes dificuldades. E aí, quando eu comecei a, a pensar, nossa, deve ter um jeito mais fácil, né? Porque eu, eu sempre fui aquela pessoa que, quando eu decido fazer algo, eu quero fazer bem feito. Então, não, não tinha nada a ver com eu não estar fazendo da forma correta. É, eu queria fazer muito certo, queria ter aquele resultado, mas eu estava tendo grandes dificuldades em lidar com a fome, em lidar com o relógio, é, como uma pessoa que tem problemas em comer demais, ficar comendo toda hora, ter vários estímulos, além do que ter uma vida social, né? Então, quando você vai somar todos esses, esses fatores, fica quase impossível você emagrecer, né? No, nos dias de hoje. Então, foi aí que surgiu toda essa pesquisa comecei é, como uma autodidata a testar e a estudar. O primeiro passo foi o, o livro Dieta da Mente, né que ele fala muito sobre os tipos de alimentos e como, como esses alimentos é, reagem no nosso corpo e cada alimento tem uma propriedade, uma reação muito específica. E aí eu testei, falei, não, é isso, né, nossa, sem fome vai, né, emagrecer sem sentir fome é a melhor, né, não existe coisa melhor, e foi aí que tudo começou, comecei a estudar mais a fundo, é, e comecei a me interessar pelo assunto e a, e a, de uma certa forma, compartilhar isso com as pessoas,
1: ah, legal, Flávia. E como é que o jejum surgiu nesse contexto, né? Porque ele é mais ou menos o oposto de comer de três em três horas, que é uma recomendação <risos> tradicional que a gente escuta por aí, que a gente mesmo já foi vítima no passado.
3: Exatamente. É, Então, nessa trajetória, encontrei também o blog do Dr. Souto, né? É, onde ele explica muito bem sobre as bases científicas é, da low carb, né, de como reduzir o índice glicêmico, a carga glicêmica dos alimentos, nessa né, composição da sua dieta, é, reduzir os carboidratos vai te ajudar a manter esses níveis de insulina baixo, enfim, né, o doutor Souto brilhantemente explica, e, e foi assim, comecei testando, cons consegui reduzir a fome, só que é, uma questão é muito importante que eu vi em mim e vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade, mesmo fazendo as três refeições normais, uh, seguindo né, toda a nossa base aí comportamental de alimentação, é, muitas pessoas entram num efeito platô, né, porque às vezes elas comem três vezes, comem os alimentos certos, mas de uma certa forma ultrapassam essas quantidades e porque tem aquela tendência de comer sempre um pouco a mais do que a saciedade, né? Porque a pessoa que é magra intuitivamente ela tem é, aquele fator da saciedade muito muito é, automático. Ela sente saciou, ela para, né? Aquela pessoa que não faz dieta ela come aquelas quantidades e o corpo dela se adaptou daquela forma que ela não ganha peso nem perde peso. As pessoas que têm sobrepeso, geralmente tem um histórico aí de anos de sobrepeso, elas têm essa tendência a comer a mais. E aí, onde eu senti a necessidade de, ah, eu, né, é, comecei a sentir menos fome, mas aí a, a, a balança e o resultado não estava exatamente como eu queria. E eu sabia que eu ultrapassava um pouco essas quantidades e o número de refeições, às vezes. Às vezes três refeições, às vezes um lanchinho ali low carb. E um dia eu assisti um vídeo, um, um podcast do Dr. Jason Fang, que ele falava nessa questão do jejum, citou muito essa parte evolutiva, que quanto mais vezes você come, mais vontade você vai ter, todo aquele efeito da hormonal no corpo. Eu falei, nossa, tem todo sentido, né, para uma pessoa que come muito, é, realmente é uma forma, né, de, de, de ter um resultado. Só que, para mim, era bizarro, né? Eu ficava, gente, é, levantada da cama e não comer nada. Que coisa, né? É, é muito, soa muito arbitrário. Mas eu pensei, falei, não comecei fazendo assim, loucamente, vou fazer tantas horas. Mas comecei a espaçar mais as minhas refeições. Eu ia conforme a fome, ia, e aí eu sabia que era ok, li muito antes de, de fazer. Eu sabia que eu não ia morrer se eu ficasse lá seis horas, oito horas sem comer, e aí foi indo, foi as primeiras 12, 14 horas, foi mágico, né? Aí, quando você levanta da cama e você vê que você não está com fome, que já tem mais de 12, 14 horas que você não come, você está com menos fome do que quando você fez uma refeição há poucas horas, né? Há três, quatro horas depois. Eu pensei, nossa, isso é fantástico. E aí onde todo o resultado veio e autoconhecimento. Comecei a ver que a maioria das vezes eu comia por estímulos, estímulos visuais, hábitos, estímulos é, do, do olfato, né? Que a gente é muito pego pelo, pelo olfato. E, e para mim surgiu assim, nossa, essa é a maneira que vai é, caber na minha, no meu estilo de vida, porque eu não sirvo para comer várias vezes ao dia, porque... É, é, facilmente eu vou ganhar peso comendo várias vezes ao dia. E foi assim que aconteceu.
2: Ah, que legal, Flávia. E eu acho que é, quem ouviu você agora deve estar tá bem animado para tentar fazer o jejum, ainda mais com os benefícios que você já foi citando. E a gente sabe também que você tem nas suas mídias sociais diversos seguidores, né, são realmente milhares. E a gente queria saber qual, pela sua experiência, Quais são as coisas que toda pessoa deveria saber antes de tentar começar a jejuar?
3: É, então, é, 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 eu, todo dia eu, eu ouço diversos uh, depoimentos. Tem pessoas que começam é, sem preparo algum, comendo bobagem, comendo besteira e tentam fazer jejum. Eu sempre falo que esse é o caminho mais difícil, né? Que a pessoa, ah, esses dias uma veio falar que é, foi para a academia e passou mal. Daí eu perguntei, mas tá, o que, que você comeu antes, né, no, no dia anterior? Ah, comi brigadeiro. Aí ah, eu falei, então tá aí a explicação, né, porque você passou mal, porque você é, colocou, é, ingeriu muito açúcar, esse açúcar, né, ficou com uma concentração alta no seu corpo, daí bruscamente você resolveu fazer um jejum é, e deu o efeito, né, da. É, digamos, hipoglicemia reativa ou efeito rebote desse pico de açúcar e você teve esse desconforto, né, a hipoglicemia reativa não é nem tanto pela essa questão é, de quanto açúcar tem no seu sangue, mas essa, essa velocidade, né, essa quantidade de açúcar que você coloca de uma vez só para dentro e depois a, é, a velocidade que esse pico... Gera o efeito rebote, né? Então é, é o que eu digo assim é, para as pessoas é começarem a tirar esses excessos de açúcar e de farinhas. A primeira coisa que vai ajudar a pessoa é, a praticar o jejum porque ela vai sentir mais facilidade, ela vai sentir o que é realmente fome, e, e aí ela não vai ficar dando esses picos né, de, de açúcar e de desconforto, porque o desconforto é o que faz a maioria das pessoas desistirem. E é isso que geralmente acontece. Elas comem é, fast food, doce, tentam fazer jejum, não dá certo. Ah, o jejum não é para mim. Então eu vou desistir porque isso não vai funcionar para mim.
1: Ah, entendi. Essas são algumas características que a pessoa precisa saber antes de começar o jejum. E se ela quiser começar, nunca fez o jejum antes, como que ela tem que começar? Você mencionou na sua história que... Não foi começando, pulou direto para jejuns mais longos, começou espaçando a refeição. Você acha que esse é o caminho para todo mundo? Qual que é o caminho das pedras aí, para quem se interessa pelo jejum, mas não sabe como iniciar essa prática?
3: Sim, eu primeiramente comecei com alimentação, né? É, igual eu falei, o efeito dos alimentos, comendo mais proteínas, né? Quem segue vocês aqui no podcast deve saber muito bem, né, sobre a estratégia cetogênica, low carb, carnívora, então assim, é trocar, tirar esses excessos de carboidratos, né, é começar a comer mais proteínas, o que, que eu fiz, por exemplo, eu nunca pulava o café da manhã, meus jejuns não começaram pulando o café da manhã, é, começaram assim, eu, eu tomava o café da manhã com ovos em vez de pão, né, Tirava o, aquele bom de açúcar logo pela manhã, né? Aquele pico glicêmico. É, então eu comecei a comer ovos, comia é, o abacate, alguma coisa assim. E aí eu, a diferença foi que quando eu chegava chegava ao meio-dia eu não estava com fome. Diferente de quando eu comia uma barrinha de cereal ou quando eu comia tipo tapioca com banana de manhã, chegava às 11 horas da manhã eu estava morrendo de fome, tonta. É, no caso, quando eu comecei só fazer essas trocas, chegava meio-dia, nada de fome aí eu comecei, ai, não tô com fome ao meio-dia, não tô com fome a uma às três horas começava a dar aquela fominha, ai, ah, agora eu vou comer então foi primeiro essa, essa sensação do jejum natural né, primeiro eu, eu acredito que a, a forma de se mudar um hábito é sempre de forma gradativa, né é uma forma mais eficaz, porque você vai conseguindo se adaptar de forma gradual, né, sem a, a, aquela, aqueles avanços muito grandes e depois você acaba desistindo. Tudo que se torna muito difícil, é, muito audacioso inicialmente, sim, de uma forma muito brusca, isso faz com que a gente tenha medo e que a gente recua. Então, a forma gradativa é mais aceitável aos nossos olhos. Então... É, o jejum natural veio de uma forma... Ah, eu vi que eu não ficava com, com fome. E a, a, a primeira tentativa foi lá de 14 horas, que era juntar às, às 8 da noite, às 7 da noite. E depois, no outro dia, uh, almoçar às 11h30, meio-dia. E aí, quando eu acordava com essa sensação, de, né, por causa de toda a reação hormonal do jejum, cortisol mais elevado, né, a de manhã, por causa do ritmo circadiano, naturalmente nós sentimos menos fome, né, principalmente quando a gente não coloca alimentos com um alto índice glicêmico. Então, aí eu falei, nossa, tô sem fome, vai, eu vou até o almoço tranquilamente. Mas foi, assim, um dia após o outro, tentando, e, e, e daí... Depois de um tempo, eu comecei a programar, né? Eu fazer os jejuns programados. Ah, agora eu quero tentar o de 24 horas. Esses primeiros programados, né? Você fica um pouco ansioso, que você fica, nossa, nunca fiquei tantas horas. Nossa, 18 horas sem comer. Então, isso também afeta o nosso psicológico. Então, por isso que eu digo que é de fazer de forma gradativa e tentando e fazendo que, com certeza, vai, a pessoa vai se adaptando mais e vai dando certo.
2: Perfeito, Flávia. E talvez quem esteja escutando a gente agora está pensando, pô, já consigo fazer 12 horas de jejum todos os dias ou então já consigo fazer 14, 16 horas todos os dias. Essa pessoa, você acha que ela deve tentar continuar progredindo, tentar fazer um protocolo, por exemplo, de 24 horas eventualmente, porque talvez isso tenha mais benefícios, ou, de, ou manter um jejum assim, 16 por 8 diariamente já é um, um bom tipo de protocolo a ser seguido?
3: Então, eu acho que depende do objetivo dessa pessoa, né? Se essa pessoa tá fazendo 16 horas todos os dias, né, Nesse, nessa janela sempre a mesma, e ela parou de emagrecer. Então, ela pode sim tentar fazer, né? Existe até aquele protocolo do Michael Mosley, né? Que é o protocolo 5 por 2 que é fazer os jejuns uh, alternados. Não é bem o de 24, mas é como se dois dias da semana você ingerisse no máximo 500 calorias. Ou seja, dá mais ou menos, se você fizer um jejum lá de 24 horas ou 20 horas você vai fazer uma refeição, você vai ingerir aí 500 calorias nessa refeição e fazer em dias alternados. É, o o que, que acontece muito? As pessoas que fazem todos os dias de, do 16 horas comem sempre as mesmas quantidades, né? os mesmos estímulos, a, o corpo da, daquela pessoa tende a se adaptar, né, no processo geral da homeostase, né, o corpo sempre vai tentar se adaptar. Inicialmente, o 16 traz muito resultado, tem muitas pessoas que usam como manutenção, mas é, quando a pessoa ainda não está no seu ideal, que ela gostaria de perder mais gordura, perder mais peso, é, geralmente daí se tenta protocolos mais avançados, né, fazer esses dias alternados de 24, esses dois dias da semana, três dias da semana, e aí os protocolos vão, né, uh, tem vai de várias horas, enfim, tem, depende muito do objetivo e da, a, digamos, da aplicabilidade, né, daquela pessoa. Sempre eu penso que a saúde mental e que e que a pessoa sinta é desconfortável, às vezes, fazer mais de 24 horas, é. mas se, se para a pessoa for algo que ela consiga fazer sem assim, grandes desconfortos, né? algo que seja é, aplicável na vida dela, eu acho que é ok, mas é, sem virar aquela paranoia, sem virar a, aquela questão, ah, a pessoa está pagando penitência, tem que fazer tantas horas vira um, meio que um sofrimento, e isso a gente também tende a, a desistir do hábito, porque né, tudo que é muito difícil a gente acaba desistindo.
1: Ah, muito legal, Flávia! Acho bacana que um tema assim, que fica aparente na maneira que você fala é que não é para ser uma coisa sofrida, não é para ser uma coisa muito difícil, um obstáculo intransponível, e sim uma mudança de hábitos gradual, né? isso eu acho bem, bem interessante. E quando a gente fala de mudar os hábitos, como você mencionou, você falou um pouquinho da adaptação do corpo aos protocolos. Você acha interessante então mudar o tipo de protocolo de jejum que é adotado a cada, por exemplo, N meses, ou para manutenção, está funcionando e a pessoa se adaptou, ela segue isso? E ao mesmo tempo, é uma, uma dúvida que pode surgir é assim, o pessoal, pô, mas se eu programo meus jejuns e faço 16 por 8 todos os dias, por exemplo? É, eu não sei se eu estou ouvindo a minha fome ou se eu tô comendo por hábito, porque muita gente fala disso, de comer ouvindo a fome, comer intuitivo. Qual é o seu pensamento sobre todas essas possíveis mudanças de, de maneiras de incorporar o jejum no dia a dia?
3: Então, é, o processo, o, o protocolo de 16 horas, geralmente, é utilizado mais para manutenção e no início, quando a pessoa está se adaptando, né? Uh, geralmente as pessoas entram nesse efeito platô e, e sim, é, é aplicável fazer de 24, de 36, é, é, lá no, eu sigo muito o blog do doutor Jason Fang, principalmente para mulheres fazer uma semana lá com protocolos de 42 horas, fazer duas vezes por semana, um de 42, então vai, vai depender, só que como eu disse, 42 horas é, também já é um protocolo mais avançado, não é para qualquer para qualquer pessoa em qualquer né, fase, se ela está no início, vai ser muito difícil. Se ela está ouvindo isso, ela vai me achar uma, uma louca, né? Falando de 42 horas sem comer. Mas existem esses protocolos, né? E tem gente que faz de três, quatro dias, cinco dias, enfim. Tem nosso amigo Wilton lá que fez um mês é, de jejum se alimentando somente nos finais de semana, né? Quatro semanas seguidas. Então. Tem aí todos os protocolos, o que eu acredito é que a pessoa tem que estar disponível a fazer aquilo sem tanto sofrimento. E no 16, como você perguntou, é, acaba virando um hábito sim também, Guilherme, é, que a pessoa pensa, ah, vou almoçar e vou jantar, que geralmente é aquela janela de oito né, de, de horas de alimentação, às vezes é, já fica automático, né, porque dependendo... É, por exemplo, se você faz, uh, digamos, se você não está seguindo ali aqueles seus hábitos, se você foi num rodízio, por exemplo, de churrasco, você comeu o almoço lá, dificilmente você vai conseguir jantar, né? Mas, claro, tem pessoas que seguem aquele hábito, não, eu tenho que jantar. Mas se ela estiver ouvindo a fome, e principalmente devido ao fato dela ter comido bastante proteínas e gorduras, fisiologicamente ela não vai sentir fome. Mas se for aquela fome do hábito, a pessoa vai insistir em almoçar e jantar. E o que acontece muito é, é que daí vira aquele mesmo, a questão de comer de três em três horas, vira a mesma base. Comer duas vezes ao dia começa a ser um hábito e não uma, digamos... É, a questão de comer intuitivo conforme a fome, porque se você for pensar a fome real, mesmo ela varia, né? Tanto é que ela vem em ondas. Ela vem, vai por exemplo, no jejum de 24 horas, você vai ter lá um pico de fome. De repente, você programou para quebrar o teu jejum às 7 da noite, mais ou menos lá uma hora da tarde, você vai ter aquele pico de fome, né? Você vai sentir, putz, é né? Vou tomar uma água, toma um café. Aquela onda passa, né? Então, daí você pensa: ah, não, até às sete eu vou, vou aguentar tranquilo. Aí chega às sete, às vezes nem tá com tanta fome, mas foi o que você programou. Então, essa questão da intenção e dos hábitos, de como a gente se relacionar à comida, tá muito mais, uh, tem muito mais efeito sobre os nossos hábitos e sobre como a gente come do que, do que a própria resposta fisiológica mesmo à fome que a gente tem no nosso corpo.
2: Perfeito, Flávia. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que você já deve estar tá cansada de ouvir, que é a famosa o que quebra o jejum. Porque, assim, a gente sabe que a gente já ouviu falar em jejum de calorias, por exemplo, em jejum seco, em, em jejum de insulina, e isso talvez confunde um pouco as pessoas e, principalmente, quem nunca ouviu falar em jejum e está começando agora, tem muitas dúvidas sobre isso. Às vezes até a gente fica, caramba, de novo essa pergunta, mas aí a gente lembra que as pessoas estão começando agora e estão tendo dúvidas. E teria alguma regra prática para falar para as pessoas do o que quebra é o jejum?
3: Então, ontem eu tava eu tô, tô cursando nutrição, né, e ontem uma, uma moça da minha sala, ela sabe que eu trabalho com um Instagram sobre o assunto, ela veio me fazer essa pergunta. Eu falei, não... Até você aqui, assim, eu disse para ela, limão, é, na minha opinião, assim, depende do seu objetivo, o que, que você quer com esse jejum? Hoje se estuda muito o jejum com, com o intuito da autofagia, né, aquela questão da limpeza a nível celular, né, até o prêmio Nobel foi em função desse, desse mecanismo fisiológico. Eu estava lendo essa semana, por exemplo, a pessoa que quer que está em tratamento de câncer e ela faz quimioterapia e ela quer fazer um jejum para ter essa resposta autofágica, uma limpeza mais profunda, para, né? Então, nesses protocolos que é um nível muito, é, de, digamos, uma complexidade muito mais profunda. A única coisa que não quebra o jejum é a água. Então, essa pessoa que quer essa, essa, essa restauração a nível celular, que quer algo muito intenso, ela só pode tomar água, né? Porque o que, que pode acontecer? Se ela, ela toma o café, dependendo da quantidade... É, de repente para uma pessoa vai ter uma mínima resposta da insulina, mas para outras não. Então isso não tem como a gente quantificar, dizer tantas colheres, tantas xícaras de café não, não tem resposta no teu corpo, não dá para ter uma regra. Então assim, se é esse jejum mais é, com, com um teor mais aprofundado, a pessoa só deve ingerir água. Lá, os muçulmanos, eles, como é um jejum religioso, né? então é aquela coisa, não pode ingerir nada né? do, do nascer do sol ao pôr do sol. Então, até eles fazem jejum, até o jejum seco. Né? Então, não é nada. Então, se for num aspecto religioso, você vai seguir lá conforme né? a, a, as, as normas, né? do, as diretrizes do teu jejum religioso, dependendo do tipo de, de jejum. No jejum básico, se você está tá querendo lá no protocolo 16 por 8, que você quer ter uma diminuição da insulina, uma resposta sistêmica, metabólica, melhorar a sua saúde. Então, limão, né? Eu já pensei que pudesse quebrar, mas é, umas gotinhas de limão não, não vai é, ter, uma, digamos, uma diferença muito grande nesse teu jejum diário. O café também, né, ele não quebra, o café sem açúcar, sem adoçante. Aí, muita gente pergunta, ah, mas o adoçante, tem gente que fala, tem vários médicos que defendem que pode usar o adoçante, tá? O que eu penso sobre o adoçante? Como a gente tem aquelas respostas fisiológicas, da ah, igual da fome cefálica, por exemplo. É, só o fato do sabor adocicado, independente se esse doce é do, do açúcar ou do adoçante para o meu cérebro ali, no, nas minhas papilas gustativas, vai ter uma resposta, eu posso ter picos de fome, posso atrapalhar o meu jejum, é isso que eu penso. Então, se, por exemplo, mesmo que o, que o adoçante não tenha calorias, mas ele vai me dar uma resposta de fome, vai me dificultar o jejum e vai me fazer comer mais, então não vale a pena não ingerir calorias para atrapalhar aí no meu resultado. Então é a mesma coisa com refrigerante zero, né? Ele não tem calorias, mas ele te desperta uma fome que não, não fecha a conta, não para mim não faz sentido. Mas tem pessoas que utilizam e não sente esses picos de fome, então né, depende de cada um. Então, esses a, aí fala-se também do, do café com óleo de coco. Né, que o óleo de coco por ser gordura ele não vai ativar a insulina né, mas tem calorias, então assim se a pessoa faz um jejum lá de 16 horas e ela ingere vários cafés com várias colheres de leite de, de óleo de coco, ela vai estar tá ingerindo várias calorias mais as refeições que ela vai fazer, então pode ter aí um saldo também a mais no número, né, na quantidade de alimento, então a gente está pensando assim, no jejum e emagrecimento a prioridade não é somente a restrição, né, de calorias, a gente tem todo um efeito metabólico, fisiológico aí que, que nos ajuda no emagrecimento, mas sim, a, a, as calorias também são importantes, né, as quantidades, porque não faz sentido para o meu corpo é, é, queimar a gordura, né, a gordura como fonte de energia, a minha gordura corporal, se eu estou recebendo um alimento, se eu estou via oral trazendo energia. Então, a, a fonte primária da, da energia que o corpo vai requisitar vai ser sempre dos alimentos e depois da nossa gordura corporal.
1: Show, Flávia! Acho que isso explica a maioria das dúvidas que as pessoas têm sobre, sobre o que quebra o jejum e ela ainda perguntou sobre remédio, vitamina, multivitamínicos, né? Não vitamina, tipo, que você bate frutas e com outras coisas, suplementos. É, consegue dar uma passada rápida por esses nutrientes, sei lá?
3: Sim, sim. É, as vitaminas, por exemplo, vitaminas ah, como vitamina D, vitamina B12, né? Vários tipos de vitaminas não quebram jejum agora o suplemento por exemplo glutamina né BCA como tem uma é, são suplementos à base de proteínas eles vão ter sim um efeito né na resposta aí da insulina vai é uma proteína que você está ingerindo em forma de suplemento então esses suplementos proteicos com certeza quebram o jejum mas daí a gente né às vezes alguns nutricionistas indicam na, na janela ali para pessoa tomar um suplemento pré-treino para ter um efeito, enfim, daí como eu digo, vai depender muito do objetivo, da orientação, do que, que a pessoa está seguindo, do que, que ela está priorizando, né, é, mas uh, os remédios também, se o remédio não quebra o jejum, principalmente né, se esse remédio foi orientado aí, foi prescrito pelo seu médico, você deve continuar tomando sua medicação normalmente, né. E não, não se preocupar com o jejum, e sim priorizar a, a prescrição médica.
1: Com certeza. É bom deixar as pessoas com as prioridades no lugar, né? Às vezes ela está com uma Exatamente. condição que precisa do, do remédio, é mais importante do que fazer o jejum é ela usar a medicação conforme foi receitada.
3: Exatamente.
2: Tá certo, Flávia. Então a gente já deu uma boa abordagem sobre o que quebra o jejum, sobre protocolos de jejum... Mas, agora, seria interessante a gente falar quais são os erros mais comuns que você percebe em quem inicia o jejum, a prática de jejum intermitente, ou mesmo quem já faz ou pensa que faz jejum há bastante tempo.
3: Então, os erros maiores são relacionados à, à alimentação, né? como a pessoa come, quando eu digo... Que, que o jejum, quando você está adaptado e, e ele está sendo feito da forma correta, não é para sentir tontura, não é para sentir vertigem, não é para transpirar e desmaiar, não, né, é, não é para acontecer isso. Então, se você está acontecendo isso, provavelmente está relacionado ao que você ingere antes, né, é, do, de fazer o jejum. Então, uh, os erros básicos estão tá, em comer alimentos ricos em açúcares, carboidratos, pão, macarrão, bolo, que viram um açúcar também no sangue. E depois tentarem... É, tipo, é aquele típico, né? Saiu da Páscoa, vou nunca fez jejum, vou fazer o jejum depois da, do almoço de Páscoa. Com certeza, né? Vai dar algum... Não vai ser muito bem executado, a pessoa vai sentir muito desconforto. Até porque quando as pessoas, só de reduzir é, o açúcar, tirar esses excessos de carboidratos se a pessoa vai tirando gradativamente, ela não vai tendo essas, essas reações, essas sensações. Mas se ela faz de uma forma brusca, com certeza ela vai é, o corpo vai ter uma resposta muito mais intensa. É, outra coisa que é os erros comuns, as pessoas uh, utilizam muito adoçante, é, tipo refrigerante, é, diet, light, sem açúcar e, e fazem jejum. Ou até mesmo tem várias pessoas que tomam café com açúcar ai, que, e acham que estão fazendo jejum, né? Então o açúcar aí, digamos que, que se você está ingerindo açúcar, definitivamente você não está fazendo jejum, né? Porque a, 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 o princípio básico aí da do descanso aí para o nosso trato digestório é não ter né, nenhum macronutriente, principalmente o açúcar, que tem um efeito metabólico aí mais rápido aí no nosso corpo. Então, são esses os erros principais. Outro erro que, eu, que as pessoas uh, falam muito é tentar, elas mal estão adaptadas ao jejum e vão começar a treinar em jejum. E, e junta toda aquela questão psicológica de estar tá se adaptando, ainda não está bem, digamos, seto adaptado, né? o corpo ainda não está é, adaptado a queimar gordura como fonte de, de energia, e a pessoa vai lá e faz um exercício intenso, e tem um tipo de desconforto, um desmaio. Ou seja, né, além do, do psicológico também, da pessoa... Ai, nossa, estou treinando em jejum. Nossa, isso é quase um pecado né, na cabeça de muitos. E aí é onde tem os problemas. Então, eu sempre falo, começa a se adaptar primeiro ao jejum. Não treina é, se você não está adaptado ao jejum. Senão, provavelmente, vai faz uma coisa de cada vez, esteja bem adaptado, aí então você começa a fazer os treinos de forma gradativa também.
1: Ah, legal. Acho que isso reforça aquele ponto que a gente mencionou de ter a hierarquia das coisas no lugar. né Então, primeiro, com certa alimentação, se acostuma a ficar bem em jejum antes de resolver fazer treinos em jejum. Então, vamos pouco a pouco evoluindo e se acostumando com a prática.
3: Exatamente.
1: E Flávia, é, além do jejum intermitente, que outros hábitos saudáveis você tem no seu dia a dia?
3: Então, desde quando eu resolvi emagrecer, eu comecei a fazer exercício físico. É, uma coisa também que eu descobri que eu sou, que eu tenho assim, muita disposição, eu sou uma pessoa muito ativa e eu como antes, meus hábitos alimentares eram péssimos, né? Tipo, comia depois do almoço aquela macarronada e empacava no sofá só no outro dia, né, eu acho que muitos aqui devem saber do que eu tô falando. Então eu me achava super preguiçosa, Ai, nossa, eu não tenho disposição, e com esse com esse processo de mudança eu comecei a fazer exercício e comecei a gostar muito, assim, do exercício físico, de vários, já fiz alguns tipos. É, hoje eu tô fazendo crossfit, que é um exercício mais intenso e eu... eu gosto, jogo vôlei às vezes no final de semana na praia então assim, é um outro hábito que realmente também mudou a minha vida e com certeza todos os, os aspectos, né, de você ter toda aquela restauração todos aqueles efeitos também metabólicos do exercício físico aquela sensação de bem-estar então isso realmente mudou drasticamente na, na minha vida
1: show, show que legal e uma pergunta é que a gente sabe que você tem um curso, né, que fala um pouquinho sobre o jejum intermitente, sem mitos e um pouquinho também sobre as bases da alimentação. Você podia falar um pouquinho sobre o que, que ele explica exatamente, para quem é, para quem que não é esse curso que você preparou?
3: Então esse curso é um curso básico, né, para as pessoas que, porque muitas pessoas chegam no Instagram sem saber nada sobre alimentação, né? vem com aquela ideia de que tem que comer várias vezes, não consegue, tem, já teve vários é, episódios aí de fracasso no, na perda de peso, então, ah, vou tentar o jejum, né? E, e o jejum já foi até classificado como a dieta, para quem não consegue fazer dieta. E, e como a regra básica é simples, não comer se torna tudo mais fácil, né? Não comer por um período de tempo X. Então, esse curso é muito básico ensina essas, essas questões de, de por que a gente tem fome, é, quais alimentos que nos fazem ter mais fome, é, quais as horas, o que, que é indicado, como, como eu vou começar, como eu tenho que começar. É, as pessoas têm muito medo, né? Ah, eu vou fazer tantas horas todos os dias, é, uma refeição por dia, duas. Então, é, o, o curso, ele, ele agrega... Toda essa base é como se fosse um curso básico mesmo de educação, a verdadeira reeducação alimentar, né? De seguir a fome, seguir a saciedade e incorporar o jejum aí, o, o estado não alimentado e o estado alimentado de uma forma que gere um equilíbrio, que você consiga perder peso.
2: Ah, bacana, Flávia. É, o curso é bem bacana. A gente vai deixar um link aqui embaixo para quem quiser conhecer mais, é claro, a gente vai deixar todos os links. E Flávia, antes da gente falar sobre suas mídias sociais, onde o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho, você poderia responder uma pergunta que a gente recebe muito, que é a seguinte, mas fazer jejum por muito tempo não vai causar nenhum tipo de distúrbio alimentar?
3: Sim, essa pergunta é muito constante. Então, é, antes de... agora eu tô cursando nutrição, mas é o que me despertou muito nessa mudança foi... É, a questão de hábitos, né? Eu estudei um pouco de psicologia e antes de entrar na nutrição. Então, assim, eu estudei um pouquinho sobre é, teoria cognitiva comportamental, um pouco de psicanálise, um pouco das abordagens básicas da psicologia. É, a questão do, dos transtornos, principalmente o transtorno alimentar, ele sempre vem associado a um outro a um transtorno, a outro tipo de transtorno, um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor ele tá sempre enviesado num transtorno em alguma causa mais profunda. Então, as pessoas confundem muito, porque quem tem transtorno, por exemplo, anorexia, ela faz muito jejum. A mesma coisa que eu te falo, a pessoa que tem toque, ela lava muito as mãos. Então, a gente pode afirmar que lavar muito as mãos, vai, você pode ter toque ao lavar muitas mãos? Não. Então é, é justamente somente um gatilho né? O jejum é um gatilho, mas ele não é a causa Obviamente pessoas com transtornos já diagnosticados Elas devem ser acompanhadas por, pelo seu psiquiatra, psicólogo Fazer o tratamento multidisciplinar né? e, e ser acompanhado aí também por um nutricionista Para ficar supervisionando essa ingesta Obviamente uma pessoa com transtorno a questão do transtorno alimentar, ele sempre tem picos, né? Uma hora a pessoa tá, com muito, principalmente na bulimia, a pessoa fica muito magra, de repente ela come, come muito, engorda, então tem efeito sanfona, tá sempre tendo vários picos. Então, essa pessoa tem que ser, com certeza, acompanhada. E talvez o jejum não seja a melhor abordagem para pessoas já diagnosticadas, né? Principalmente sem acompanhamento. Então, uma pessoa... Tipo, com anorexia, com baixo peso, ela deve fazer jejum? Obviamente que não, né? Principalmente porque o princípio básico do jejum é para ter saúde e para ter uma perda de peso, né? O, o jejum, principalmente o jejum intermitente programado. Então, se a pessoa não tem excesso de peso, na verdade, se ela tem baixo peso, é, o jejum não é a. a, a... Né, uma ferramenta aplicada ao caso dela. Então, é, é sempre usando a questão do, do bom senso. O que eu ouço muitas pessoas falando é na área de compulsão, tá? É, as pessoas que são compulsivas, é, são compulsivas geralmente não só na alimentação, mas com outros fatores. É, então, quanto mais o que elas relatam é que nas dietas tradicionais que elas comem várias vezes ao dia... Elas têm vários, uh, digamos, vários tipos de reforço. Todos os dias lá tem três, quatro refeições, ela vai ter um reforço ali de se alimentar e como se fosse um item de tentação a cada vez que ela se alimenta. É, o que elas vêm me relatar é que essa compulsão diminuiu com o jejum, porque como o estímulo primário né, de, de ficar comendo toda hora é reduzido e ela espera sentir a fome real, fisiológica, ela vai saber muito bem dimensionar, quantificar essa fome e até é, no momento que, que ela está saciada, ela sabe parar, porque ela ficou com esse mecanismo mais ativo devido à, à diminuição aí da... É, da, da exposição aí de, a várias refeições. Então, nesse caso, o que eu ouço de muitas pessoas relatando é, é até uma melhora nesse quadro da compulsão, né? Que é diferente também do transtorno. São, são coisas diferentes, mas que vale a pena a gente falar, assim uh, um pouquinho de cada, para as pessoas entenderem.
1: Excelente, Flávia. Acho que fez muito sentido. A sua abordagem é muito sensata, sobretudo, né? isso é bem importante no mundo de tantas pessoas radicais, e para quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, saber mais sobre o jejum sem mitos e saber um pouquinho mais sobre como você pensa a respeito do jejum, sei que você sempre posta coisa legal no Instagram, como que as pessoas têm que fazer para acompanhar vocês suas postagens na internet afora?
3: Então, tem o Instagram é, Jejum Intermitente. É, no, tem um grupo também no Facebook, é, jejum Intermitente Sem Mitos, que foi lá onde tudo começou. E, a, e o que é interessante lá é que várias pessoas é, interagem, né? Então, a gente todos os dias tem um quadro, assim, de, de depoimentos, de histórias, muito, é, realmente um, um know-how, assim, muito grande, porque todos os dias é muito, é muito intenso. Então, tem experiências, desabafos, né? E é onde a gente cada dia mais percebe que, que, a, que os hábitos alimentares eles estão reforçados, tem bases né, na parte comportamental, na parte não só fisiológica. Eu acho que a fisiológica é uma das, das áreas, das bases até mais fáceis de lidar, porque saber se você está com fome real é muito fácil. É, mas a, essa questão da, da afetividade, da da emoção vinculada à comida e, e desse processo de emagrecimento que envolve essa ansiedade é, é realmente a parte mais difícil e ali, com, a, com essas trocas, eu vejo que, que as pessoas conseguem se identificar e conseguem ter mais sucesso.
2: Perfeito, Flávia. E agora, você teria alguma mensagem final para deixar para quem está ouvindo a gente até aqui? Pode ser qualquer coisa, pode ser sobre jejum, pode não ser, pode ser sobre saúde, enfim, o espaço está livre para você falar o que quiser.
3: Tá. É, a gente come... tem um grupo de, de WhatsApp de pessoas que fizeram os cursos anteriores e, e é interessante que tem essa troca também. E hoje me estavam per... falando que te... as pessoas em geral têm uma grande dificuldade em, em praticar o jejum, porque até tem um post de vocês, né, o que, o que eu respondo Sobre o meu jejum, o que, que eu digo para as pessoas é, que eu não vou comer. Uma vez eu repostei, eu lembro é, o que dizer às pessoas quando você está em jejum. É uma coisa assim, que é um dos pontos mais difíceis, né? a questão da interação social. É o que eu sempre falo: se você vai no jantar, se tem um jantar programado, obviamente não é a melhor opção de você fazer jejum, óbvio, né? Você vai no jantar, você vai para comer, para socializar, enfim, não é o momento. Mas, assim, é, se sempre que você está, por exemplo, no trabalho, ou na escola, ou, enfim, em algum lugar, que as pessoas te, te perguntam, ai, ah, mas você, se você come, elas ficam te questionando. Se você não come, ah, eu, aí sempre me perguntam, ai, ah, mas você come? Aí eu respondo, assim, é, o meu jejum é intermitente e não permanente. Então, sim, eu como, até por isso estou aqui muito bem, saudável. E nós precisamos né, ter essa, esse equilíbrio entre, entre o estado alimentado e o estado não alimentado. Então, é o jejum intermitente e não o jejum permanente. Respondendo assim, né, eu acho que, que mesmo para as pessoas leigas que gostam de criticar, acaba sendo... É, elas começam a pensar, a questionar realmente intermitente. Eu acho que é aí onde está a dúvida né, do conceito que, que é realmente intermitente.
1: Ótimo, ótimo. E acho que as pessoas muitas vezes se chocam com essa questão de ficar várias horas sem comer, mas muitas vezes elas têm essa vontade também latente de conseguir ficar várias horas sem comer, né? Muitas vezes quando elas estão presas num ciclo de comer carboidratos refinados a cada 3, 4 horas, ela não consegue sair de casa sem pensar no próximo lanche, na próxima refeição. Então nesse aspecto o jejum realmente é algo libertador.
3: Exatamente, exatamente. Então, é, 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 um, é um choque, né? Mas como que você como é, consegue pular o café da manhã? Nossa, não consigo nem sair de casa. Então, porque tá nesse vício, né? Nesse ciclo vicioso do carboidrato, do açúcar, desse pico. E que é, realmente é possível sair dele. Eu saí, muitas vocês também, né? Muitos conseguem sair quando a gente entende essa essa reação no corpo, todos esses benefícios é realmente algo libertador. Eu, penso, nossa, eu faria eu ter, levaria esse estilo de vida mesmo para sempre, porque é, a gente não passa aquele apuro, né, de estar tá no trânsito, ai, não, não vou comer, a gente não se desespera ou se você sua, sua reunião é, atrasou, você não vai conseguir almoçar naquele momento fica até algo mais fácil de lidar não sei, daqui a pouco eu vou comer então sempre aquela história que a gente conta pra gente mesmo e, e fica algo mais fácil de levar e você se torna até um pouco mais resiliente né, com as outras coisas porque é algo óbvio, mas que as pessoas não, não se imaginam fazendo isso porque elas estão nesse ciclo sem fim né?
2: Perfeito, Flávio e Flávia, a gente chegou agora ao fim da entrevista, a gente queria te agradecer muito por ter conseguido um horário para falar com a gente, por ter dado essa entrevista maravilhosa, muito obrigado mesmo.
3: Eu agradeço vocês, gosto muito do trabalho de vocês, vocês são muito coerentes, é, tem uma, uma adesão aí muito bacana, um conteúdo maravilhoso e eu, eu que agradeço também o convite, foi uma, uma honra e um prazer estar aqui com vocês.
1: Ah, muito obrigado. A gente gostou muito de poder contar com você hoje aqui como convidada e também tenho certeza que quem ouviu a gente até aqui também gostou muito. Então, pessoal, se você ouviu a gente até aqui, pode seguir a Flávia lá no Instagram. A gente vai deixar os links que ela mencionou tanto para o curso quanto para o grupo no Facebook quanto para o Instagram dela na transcrição lá no nosso site senhortanquinho.com. E eu recomendo a você que não perca as próximas entrevistas e os próximos episódios. Para isso, é só se inscrever no seu player de podcast favorito. Muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui e muito obrigado novamente à Flávia. E a gente se vê numa
2: próxima semana. A gente solta podcasts todas as segundas-feiras e se você se inscrever, você não vai perder nenhum. Então, até o um próximo episódio. Um forte abraço.
1: Do e senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho. não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os
2: maiores especialistas para
1: a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities, up to $2 million dollars in total. Shop with us today or visit totalwine.com. Terms and conditions
0: apply. Come